0: Thérapie Caroline Derumini, sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Fabrice.
0: Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine sur Nutri Radio. Vous avez des invités prestigieux vous-même, enfin prestigieux, intéressants, prestigieux dans, dans, dans le sens qu'ils donnent à ces émissions évidemment et euh, vous-même, vous en êtes une autre, chère Caroline. Voilà, c'était dans mon euh, dictionnaire des compliments à faire d'ici la fin du mois.
1: Caroline de ça, 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 ça change d'une petite tacle au début de l'émission. Moi, je préfère
0: oh, personnellement
1: savez. un petit compliment par rapport à la semaine dernière où c'était un petit peu difficile entre nous, Fabrice. Oui, c'est vrai que parfois,
0: il y a des tensions. <rire> C'est le couple, c'est le couple ah, Le couple radio, ok, ouais, il y a des tensions que vous Si vous voulez euh, d'ailleurs euh, réécouter les émissions sur le couple avec l'excellente Laura de vous n'hésitez pas, hein, rendez-vous sur notre radio.fr dans la partie podcast. Euh, c'était euh, les il y a deux, trois semaines, vous allez voir, deux fois d'affilée. C'était très intéressant, mais nous ne sommes pas toxiques hein, pour l'autre, et encore moins pour les auditeurs, c'est ce qui compte. De quoi allez-vous nous parler, Caroline, aujourd'hui
1: et eh bien, du support de, de, d'une pratique euh, qui est la généalogie, mais pour les enfants euh, de ce côté-là. Donc, euh, ce n'est pas de la psychogénéalogie, on ne va pas faire de psychologie, on va vraiment se servir du support de cette pratique, de cette discipline qui est la, la généalogie euh, pour apporter, euh, on va dire, une manière de s'introduire au monde euh, pour les enfants.
0: Une manière de ça alors je veux bien que vous alliez directement dans le vif du sujet, parce que je trouve ça très intéressant et on va pas perdre de temps sur des sujets comme ça avec beaucoup de contenu et il faut y aller, comme disent les auditeurs qui nous écoutent à travers le enfin via les podcasts, il faut y aller directement.
1: D'accord. Alors, euh, quand je parle d'une manière de s'introduire au monde, c'est parce que un enfant, quand il euh, naît et quand il évolue, quand il grandit, quand, quand il se construit, il a besoin de savoir d'où il vient. Euh, pour se former, il a besoin d'être informé, informé le plus clairement, le plus simplement possible euh, et à commencer, du coup, dans par l'espace dans lequel il va évoluer et il va trouver cette sécurité affective première qui va être son milieu familial. Donc au plus tôt, il va bénéficier d'un maximum de connaissances qui va concerner euh, sa venue, son histoire, sa famille, euh, le monde qui l'entoure. et euh, ben, Au plus, en fait, euh, la communication, les communications entre les les interlocuteurs, euh, les membres familiaux euh, vont vont se simplifier, vont devenir faciles. Et c'est vraiment dans l'idée euh, de raccorder des liens euh, à l'intérieur des repères spatio-temporels, hein, du monde de la vie, de la culture, de la politique, de le, dans, dans le monde dans lequel on, on œuvre, on vit, que l'enfant va pouvoir se repérer en fait comme un être unique à part entière euh, dans un tout. Donc le fait de de venir avec la généalogie proprement dit, euh, venir poser le socle, ça va lui permettre en fait de prendre conscience de qui il est euh, et qu'il est unique dans un tout et que nous, euh, les adultes et les les autres acteurs du monde, euh, vont être euh, unis vers lui en fait.
0: Très bien. Euh, Caroline, je vous propose qu'on marque une pause. <rire> là, on marque une pause. Et c'est très intéressant comme sujet, la généalogie pour les enfants. C'est une première pause et comme ça, après, voilà, je vous interromps. Il y aura encore une toute petite interruption, mais vous allez pouvoir euh, rentrer dans les explications. C'est juste après ceci sur les triradio. radio. Caroline de Ruminis sur Nutri Radio, La généalogie pour les enfants, c'est le sujet de l'émission de cette semaine avec Caroline de Rumini Caroline
1: Oui, Fabrice.
0: Bah, c'est comme ça que je vous lance, là, vous voyez, des fois, quand je ne sais
1: pas comment faire de lancement,
0: il <rire> y a des petites astuces. Ah, J'attendais une
1: petite question, mais alors non. D'accord, Caroline. donc je continue, <rire> je continue ma progression. Non, mais je pense que c'est vraiment euh, euh, important parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, compte, on compte, au niveau des statistiques, trois hein, familles sur dix qui ne sont plus de l'ordre de euh, traditionnel ou classique. Alors, mettez autant guillemets que, que possible parce que on voit bien qu'il euh, y a toutes sortes de familles. S'il y a bien euh, une manière de venir au monde et euh, la, la seule manière dont on fait un enfant, c'est encore euh, de manière euh, scientifique euh, la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, hein, pour ne pas dire homme et femme, on est vraiment sur quelque chose de scientifique. Et après les familles, on en a euh, mille et une manières d'être en famille. Il y a les familles monoparentales, homoparentales, les familles d'accueil, les familles d'adoption, les familles de cœur, les familles euh, arc-en-ciel, euh, si tu veux. Enfin, voilà. Donc, on n'est plus euh, sur des, des stéréotypes de famille euh, traditionnelles d'il y a un siècle, on va dire. Et du coup, ça va être important pour que l'enfant euh, ait des repères euh, et une sécurité, d'avoir des informations. Alors, attention, hein, l'idée, euh, c'est aussi de de respecter euh, ce que le parent souhaite euh, dire, euh, souhaite euh, expliquer, euh, donc être vraiment en accord avec les, par- les parents et puis être dans ce volontariat de l'enfant. Euh, dans le sens où, euh, tant qu'il ne pose pas de questions, euh, voilà. après, l'enfant va toujours, à un moment donné dans sa vie, dans sa construction, et je dirais que c'est, on va dire, vers les 6-7 ans, au moment où il va perdre déjà ses premières dents, au moment où il va prendre des apprentissages de lecture, d'écriture, de mathématiques, au moment où il va s'ouvrir, en fait, euh, au monde, où il va se dire, mais tiens, moi, euh, quelles sont mes origines Et il va se poser des questions. Et c'est tout naturel. Que que l'enfant va venir se poser des questions sur ses origines. Et euh, dans ces cas-là, il faut souvent y être prêt. Et euh, et c'est important de venir euh, euh, remarquer comment est-ce que l'enfant peut décliner aussi, alors de manière psychologique, ça c'est mon domaine dans dans ma fonction professionnelle, mais euh, en fait, un enfant qui va être dans le flou euh, au niveau de son îlot familial va euh, va va développer malgré lui une ou des difficultés euh, qui peut être de l'ordre de la réflexion, l'apprentissage ou le développement psychoaffectif. Ça peut vraiment être matérialisé et ça je le vois en cabinet par euh, par exemple, je vais donner des choses très concrètes euh, l'inéquation du système de rangement, des troubles émotionnels, des troubles 10, tu sais dysphasie, dyspraxie, dys, euh, euh, mathématiques, enfin voilà, euh, difficultés spatio-temporelles où on ne sait pas trop euh, euh, あ。ou quand, quoi, comment, le passé, le présent, le futur. Le développement d'angoisse ou des situations anxiogènes, parce que du coup, le socle n'est pas stable et du coup, bah, euh, il va euh, euh, le matérialiser par euh, par des développements d'angoisse euh, personnels. L'absence de plaisir dans les apprentissages où il manque, euh, tu sais, ces ados qui manquent de, de projection d'avenir, d'angoisse de mort ou de séparation, où euh, vraiment, on va avoir un enfant ou un adolescent en marge euh, qui va être repéré. Donc ça, c'est vraiment... Quelque chose que moi j'ai pu repérer au, au, au sein du cabinet, que quand le socle du milieu familial euh, n'est pas, euh, je vais dire, exprimé, c'est pas le fait d'être stable ou instable, une famille recomposée, euh, euh, et les familles, comme je te dis, monoparentales, homoparentales, ou, ou, enfin voilà, dans toutes les, les sphères différentes des familles, euh, le, le tout c'est de dire clairement les choses et qu'il y ait un support par la parole de la situation dans laquelle on vit, pour amener l'enfant en fait, à structurer sa pensée, sa curiosité, connaître son histoire, développer une sorte de déduction, euh, avoir de l'analyse dans les situations où il va pouvoir avoir ses comparaisons d'événements, élaborer dans un récit euh, un début, un milieu, une fin, vraiment quelque chose où il va tendre vers une, 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 un process évolutif. Mais alors concrètement, comment on fait alors concrètement comment on fait euh, alors, on, on se sert de la généalogie proprement dit L'arbre généalogique où on va avoir deux manières. Alors, tu sais, alors, le, la plus commune, euh, c'est l'arbre ramure. C'est celui qui monte, c'est qu'on part de l'enfant et on va vers, euh, vers euh, les, les ancêtres et du coup, ça dessine un arbre en tant que l'enfant est le tronc et les branches euh, vont, vont être les ancêtres. Alors que quand on te parle de racines, on te parle des ancêtres. Mais ça, c'est l'arbre racine. C'est qu'en fait, l'enfant va être au, au-dessus et du coup, va décliner des racines. Donc ça, ça va dépendre de comment on a envie de, de le mater réalisé. Euh, moi, je pars du principe que le l'arbre ramure va être le plus, euh, euh, on va dire euh, simple pour l'enfant parce qu'il a vraiment, en fait, euh, une, une image projective d'un arbre. C'est quelque chose où euh, l'enfant va pouvoir vraiment se dessiner et du coup à tout âge, même avant ses 6 ans, on peut lui proposer le dessin d'un vrai arbre et on lui dit bah, tu mets un petit peu toute ta famille dans n'importe quelle branche, dans, dans la couronne de l'arbre, donc là où, où il y a le, le vert de l'arbre et il peut comme ça euh, marquer son monde et montrer qu'il est là et que tout autour de lui euh, il, y a, euh, il y a sa famille, la famille qu'il souhaite. S'il veut y mettre son poisson rouge, il met son poisson rouge euh, On n'est pas dans quelque chose euh, de de très, euh, je vais dire, cadré. Alors, si dans l'idée, parce qu'il faut quand même maintenir un cadre, mais que euh, l'enfant, tout ce qu'il va venir euh, impacter et définir son mot famille, ça va être intéressant de voir qui il inclut à l'intérieur de cet arbre, déjà dans un premier temps. Et après, en fonction de son âge, en fait, 6, 7, 8, 9, 10 ans, jusqu'à 12 ans. Après, je dirais qu'à partir de 12 ans, soit tu es passionné en généalogie et ça t'intéresse, soit tu es un peu auto-centré sur toi-même à cette époque-là et que du coup, euh, tu n'es pas trop dans la recherche de tes racines, mais plus avec euh, avec toi et ton corps et euh, tes pères, p i Donc, on est vraiment entre, on va dire, l'intérêt entre 3-6 et 12%. Et, euh, et là, ça va être intéressant de venir euh, euh, clarifier avec ben, ce qui est un vrai arbre généalogique en fait, euh, pour remettre tout le monde à sa place selon les générations ou le père et la mère ou les pères et les mères ou les parents euh, si, euh, si euh, ils sont euh, ces deux de papas ou deux mamans. Enfin voilà, c'est encore une fois tout est libre. Le tout c'est de bien classer les choses euh, au, à, à, à différentes sphères. Euh, qui leur appartient en fait.
0: On marque une dernière pause Caroline et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri-Radio. Encore un sujet intéressant aujourd'hui, on parle de la généalogie pour les enfants. Alors ce que vous dites Caroline, euh, c'est que le socle familial quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, euh, est important pour euh, pour l'équilibre euh, et le développement de l'enfant. On l'a vu tout à l'heure, tout ce que vous nous avez dit hein, sur ce que ça peut développer, les angoisses, etc. Et j'en passe. C'est des meilleurs. Mais quand ça n'a pas été fait, euh, est-ce que au quand la, à l'adolescence, tout cela a été mis en on va dire en exergue, c'est c'est explosif quasiment, est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur cet arbre Est-ce qu'on peut revenir euh, sur la construction d'un socle qui à la base euh, avait été un peu mal fait
1: Complètement. Alors, pas mal faite, euh, parce que du coup, ça serait un jugement de valeur oublié. et que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir ces outils-là et cette euh, projection de comment faire avec son enfant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, euh, Fabrice, c'est que euh, depuis euh, très peu de temps, euh, je crois que c'est depuis 4 ou 5 ans, euh, la généalogie est au programme de l'éducation nationale entre la classe des maternelles jusqu'en 6e. C'est une activité culturelle qui va vraiment être menée autour euh, des notions d'histoire, de maths, de géographie, de français. Pourquoi les maths Parce qu'on va, on va, on va calculer à quel, à quel âge euh, la grand-mère a eu l'enfant, euh, euh, les, les parents, enfin voilà. Donc on va pouvoir inclure de manière euh, ludo-éducative, on va dire, des veilles de découverte. Euh, les les matières que l'on va étudier et euh, qu- encore une fois quand le parent attention hein, quand le parent euh, ne souhaite pas livrer sa famille euh, eh bien dans ces cas là on, on a euh, des des possibilités de faire de la généalogie autrement on va le faire en, en faisant de la généalogie non personnelle en s'intéressant à l'histoire familiale des personnalités connues euh, de la rue du quartier euh, du nom de l'école par exemple Et par ce biais-là, l'enfant va construire et élaborer euh, autrement que par lui-même, mais il va comprendre ce processus de réflexion interne. Donc, il l'aura indirectement, mais il l'aura quand même. Et avec les ados, en fait, euh, euh, ou les adultes, et là on va parler plus de psychogénéalogie avec les adultes ou de transgénérationnel dans le sens où on va venir poser euh, son génogramme, le génogramme c'est l'arme généalogique qui va être enrichi de toute la connaissance que la personne va avoir euh, sur euh, euh, les maladies les déménagements euh, euh, les professions, tout ça là vraiment quand on parle de généalogie avec les enfants on ne fait pas ça, hein. on ne fait que de l'arme généalogique, on ne fait pas du génogramme ni du génosociogramme parce que là on rentre dans le le côté thérapeutique et plus éducatif. Le côté thérapeutique, on va le faire en cabinet avec un thérapeute ou un psychologue. Et l'ado qui ne va pas bien pour répondre à ta question on va le reprendre, donc avec un, un, un accompagnement thérapeutique, où là, en fait, on va inclure la famille, et ça, ça va faire de l'ordre de la thérapie familiale, où on va poser un peu tout ce merdier. Et je pose le mot vraiment, c'est ça, c'est que si ça a été en bazar avant, euh, c'est complètement rattrapable, mais il y en a euh, qui, 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 va dire, qui, 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 qui vont poser leur arbre à partir de 40, 50 ans, et ça leur fait énormément de bien à tout âge. Il y a un intérêt. Mais c'est pour ça que, en fait, quand tu fais de la généalogie avec les enfants, tu fais de la prévention. Ça, ça lui évite, on va dire, dix années de psychanalyse, peut-être, ou une adolescence un peu difficile. Surtout dans les familles recomposées. Aujourd'hui, en fait, tu te mets avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ta mère, ton père, d'autres pères, d'autres mères. C'est, c'est le bazar. Tu ne sais plus qui est qui. Tu as des demi-frères, des demi-sœurs, alors que bah, c'est ni ta sœur, ni ton frère. Il n'y a peut-être pas même pas de, de, de sang en commun parce que c'est les enfants de quelqu'un d'autre mais que tu considères comme ton frère parce que ça fait partie de ta famille et que tous les dimanches tu manges avec tout ça en fait le fait de le faire revenir dans un chronos va être hyper intéressant et moi ce que j'aime parce que du coup je, j'accompagne euh, la, la, avec ce support les professionnels et les parents euh, parce que du coup le, le support que j'ai créé c'est, ça s'adresse aux parents et aux professionnels dans le sens où t'as pas besoin d'être thérapeute pour euh, faire euh, ce, cet arme généalogique, parce que c'est pas une thérapie, c'est vraiment de la prévention éducative, donc c'est du ludique, c'est vraiment un moment de partage avec ta famille. Et l'idée, c'est de euh, voir ça comme un, un côté défocus, c'est que tu as l'enfant, donc tu as un zoom sur l'enfant, tu t'éloignes, tu as la famille, tu t'éloignes, tu as le monde, la Terre, et tu t'éloignes complètement et tu as la futurisation de ce qui peut être possible. Et quant à ce dézoom-là, eh bien l'enfant va comprendre qu'il est unique dans ce tout-là et qu'il a la responsabilité, du coup, de sa personne, mais dans le monde, et qu'il peut, en fait, actionner aussi certains changements évolutifs de son futur par un positionnement.
0: Ah, c'est très intéressant. C'est... Tu comprends Ah, ben oui, non, mais je comprends. C'est très, c'est... Effectivement, c'est, c'est très intéressant. Ah, moi, ça me passionne. Et alors, est-ce que. Euh... Parce que on ne pensait pas à l'époque, parce que là, maintenant, ça y est, c'est introduit, vous dites, euh, dans chez le plus... enfin, dès, dès, euh, dès l'école primaire. Dès, mais... la
1: maternelle. dès la maternelle. Vraiment, hein mais Dans c'est... l'éducation nationale, dès la maternelle. Entre la maternelle et 6 c'est obligatoire.
0: Donc, mais ça veut dire. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire en réalité sur le modèle de famille qui entre... est en train d'évoluer, qu'on... qu'on est aussi en train de réapprendre
1: On est en train de réapprendre, on est en train d'accepter la différence, on est en train d'inclure l'autre différent avec les familles euh, sans racine, les familles d'immigrés, les familles qui euh, viennent euh, et qui euh, des familles d'accueil dans les foyers de vie, il n'y a pas que euh, des familles avec un papa, une maman ou deux papas ou deux mamans il y a, il y a aussi, euh, on va dire, c'est pour ça que je parle de famille arc-en-ciel, il y a ces familles en fait qui ont du silence dans les branches, il y a ces familles qui euh, vont avoir des parents qui vont être décédés, moi j'ai fait mon mémoire de psy sur euh, la mort d'un parent le 2 venir d'un enfant, euh, on est sur quelque chose où quand on perd justement une de tes jambes, bah, t'es, t'es bien emmerdé pour marcher droit. Mais c'est vraiment ça, c'est que on va venir voir comment est-ce que le copain d'à côté est différent mais semblable. Et, que, et qu'on est tous ensemble en fait. C'est ce côté, je trouve, très beau de, 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 de l'unicité et de la différence de l'acceptation de l'autre comme il est. C'est une richesse, c'est une vraie richesse pour moi.
0: Oui, c'est, c'est, effectivement, c'est une richesse, mais quelque part... Alors, pourquoi, si c'est une richesse, ça ne fait pas consensus
1: Alors... Euh dans l'idée c'est que si on stigmatise j'entends hein, ce que tu veux dire Mais il euh, y a toujours un revers de la médaille oui ça va être une richesse mais est-ce qu'on va pas stigmatiser certaines personnes à faire ça mais comme je te dis il y a toujours quelque chose qui euh, fait que si tu ne peux pas ou ne veux pas tu as la possibilité de faire de la généalogie euh, dans les écoles de manière différente en étudiant euh, la généalogie du roi euh, Henri IV et du coup en fait c'est l'enfant il va euh, apprendre avec ce processus interne qui est le chronos de la vie. Euh, quand tu regardes une, une, un bulbe de fleurs grandir, euh, tu vas avoir vraiment cette progression de l'hibernation, où ça va être référence à la grossesse. Ensuite, tu vas être le printemps euh, avec euh, la, la petite pousse qui s'émerge, où ça va être plus au niveau de l'enfance. Tu vas être la fleur bien euh, jaillissante, où là, tu as tout le côté adolescence, adolescence tu fais toutes tes intempéries météorologiques où euh, là tu vas être, tu vas braver... euh (rire) Euh, les vents euh, et, et les pluies euh, et le trop de soleil, donc ça fait référence à la vie, et tu vas pouvoir en fait euh, t'abandonner à l'automne, à être dans ce côté où tu vas être vers le, le deuil, la séparation la vieillesse, et hop il y a un cycle comme ça qui va se refaire donc on va être vraiment dans quelque chose qui va être de manière euh, cyclique de vie euh, et, 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 et on est vraiment euh, dans quelque chose qui va être intégré, quand tu parles de consensus, euh, c'est plus... Euh, euh, ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose qui va être intégré dans le cycle de la vie euh, qui va permettre à l'enfant de comprendre qu'il y a un avant, un pendant et un après. Donc, euh, je sais pas... ce.. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, bien sûr. Non, mais c'est effectivement, c'est assez intéressant. Et je sais que euh, sur ces questions-là, on, voilà, et quand je dis, il n'y a pas de consensus, parce que c'est très compliqué de revoir le modèle de la famille, revoir même cette, euh, voilà, on sait des modèles inclusifs aujourd'hui. C'est il y a le revers aussi de de la médaille. Donc chacun après, euh, euh, mais c'est vrai que c'est bien de s'ouvrir quand même pour une meilleure compréhension de l'autre. Et on l'a vu avec vous, une meilleure compréhension surtout de de soi-même.
1: Oui, la base, en fait, là, ce qu'il faut voir, faut pas le voir dans le côté où, euh, la question, le où va-t-on euh, avec un, 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 un schéma de famille qui n'a plus euh, de repères euh, traditionnels faut pas le voir comme ça. Là, ça, c'est un autre sujet. Là, en fait, c'est le bien-être de l'enfant. faut le voir là-dessus. C'est que, quelle que soit ta famille, il n'y a pas de consensus, en fait. Quelle que soit ta famille, tu es né. Tu es un enfant. Comme je te dis, l'origine, ce n'est pas un homme et une femme. Aujourd'hui, on dit que l'origine, c'est un ovule et un spermatozoïde, quel qu'il soit. Après, tu peux avoir deux papas, tu peux avoir deux mamans, tu peux avoir trois papas, euh, deux mamans, euh, famille recomposée. Ça, on s'en contrefiche. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tu es là, toi, et comment est-ce que tu vas pouvoir t'aider à te construire Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile que les enfants se construisent avec quelque chose qui va leur être imposé parce qu'en fait l'enfant il a rien demandé tu sais t'as la t'as, t'as, t'as la parole de l'enfant dire mais p- moi j'ai rien demandé je suis là j'ai demandé à personne j'ai pas demandé de venir et et, et c'est cette phrase là qui à un moment donné te fait mal quand tes parents tu dis bah moi je t'ai voulu en fait je t'ai espéré euh, que t'es que t'es voulu faire un enfant toute seule euh, que t'es euh, voulu faire un enfant euh, à deux à trois euh, que t'es voulu euh, euh, croire en une histoire qui s'est euh, finie euh, Quoi qu'il en soit, euh, l'enfant, il est là, et il faut en faire quelque chose. Donc, comment est-ce que euh, tu peux, euh, je vais dire, apaiser, adoucir euh, la pensée que l'enfant se dise, mais je suis là et j'ai rien demandé, en fait
0: Ah oui, ça fait mal, hein, ça, c'est les enfants, mais, euh, mais tous les enfants ne disent pas ça. Ils vous l'ont dit, les vôtres
1: Pas encore <rire>
0: Bon écoutez c'est avec plaisir qu'on va se retrouver la semaine prochaine Caroline et que je vous remercie parce que c'est des sujets voilà dès qu'on touche à la famille aux enfants il y a tant à dire et tant à apprendre notamment grâce à vous donc merci une émission que vous allez retrouver en podcast à la fin de la semaine c'est dimanche à 18h non seulement sur l'Utri Radio mais sur toutes les plateformes de streaming audio Au revoir Caroline
1: Au revoir Fabrice
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur l'Utri Radio
1: sur Nutri Radio.